0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Ludovic Dujardin, le cofondateur de Petit Bambou, la première application de méditation en France. Cette success story française est pourtant née un peu par hasard quand, il y a une dizaine d'années, Benjamin et Ludovic, les deux fondateurs de Petit Bambou, se posent la question du sens qu'ils donnent à leur travail. Quelles traces veulent-ils laisser Quel impact souhaitent-ils apporter Capitalisme et bien-être sont-ils opposés ou y a-t-il un moyen de les rassembler Un débat dans le respect qui invite chacun et chacune d'entre nous à la réflexion pour mieux prendre le pouvoir de sa vie. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Ludovic du Jardin. Bonjour Ludovic Bonjour Louise Bienvenue sur InPower, je suis très contente de t'accueillir. J'ai une première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc tu peux euh, dire ce que tu veux.
1: Euh, euh, ok, Donc on va commencer par le facile. Ouais. Je m'appelle Ludovic, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, euh, j'habite le nord de la France, euh, j'ai un parcours d'entrepreneur. Euh, là je conduis un projet qui s'appelle Petit Bambou pour lequel tu me reçois. Euh, mais c'est la septième entreprise que je crée en fait, donc je n'ai fait que ça de mon activité ouais. professionnelle. Et euh, c'est marrant, il y a un mot qui me vient en tête euh, pour me présenter. Si je voulais me présenter aujourd'hui tel que je suis, enfin euh, comme je voudrais, je dirais bah, je suis un chantier en fait.
0: Un chantier C'est <rire> sympa <rire>
1: ouais, En construction <rire> les... Ouais, en construction exactement, un peu comme tous les humains je pense, euh, ouais. mais en ce moment c'est assez présent chez moi.
0: Et alors pourquoi en ce moment c'est assez présent chez toi
1: euh, bah parce que j'arrive à un âge qui est euh, l'âge de la, euh, la moitié de vie en fait et donc je passe par cette phase que certains appellent la crise de la quarantaine d'autres après le, la transition de milieu de vie et moi je préfère cette idée de transition de milieu de vie, mmh. ce n'est pas une crise mais où, on commence à, où je commence à me poser des questions qui ne sont plus les mêmes questions que celles que j'avais que quand je suis arrivé sur le monde professionnel mmh. et, euh, et donc du coup ça bouge beaucoup de choses à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que euh, bah, je vais à la, à la rencontre de qui je suis en espérant qu'un jour, je me rapprocherai. Je ne pense pas que je trouverai, mais je me rapprocherai. Et donc, du coup, ça bouge beaucoup de lignes dans ma vie. Euh, le succès de Petit Bambo aussi a bougé beaucoup de lignes, parce que c'est oui. un, un, un check que j'ai mis dans ma to-do list que j'avais à 20 ans, qui n'est plus la même maintenant. Euh, donc il y a pas mal de choses qui bougent euh, en moi. Voilà. Et,
0: et comment est-ce que tu abordes ces phases de vie Parce que je pense qu'on est plusieurs à les rencontrer euh, au final à différentes étapes, que ce soit à la sortie des études, que ce soit, je sais pas, quand on a des enfants, quand on, voilà, quand on arrive à la moitié de sa vie ou même à la retraite. Est-ce que tu as, des... tu as expérimenté que ce soit dans cette phase-là ou dans les précédentes, des manières de l'aborder euh, plus sereinement, parce que c'est vrai que je trouve en fait qu'on peut avoir très vite, on peut très vite sans vouloir presque, tu vois, de vouloir autre chose, alors qu'au fond c'est c'est normal, quoi, c'est humain.
1: Ah, as tout à fait, un, tout à fait raison. Euh, la façon dont je l'aborde, c'est avec qui je suis déjà, donc c'est pas une, je suis pas un exemple. Je, euh, mais le, mais il y a deux mots que j'aime beaucoup, c'est une certaine forme d'humilité, c'est-à-dire que le leur dire qu'on est humble euh, nous rend pas humble évidemment mais c'est avoir de l'humilité sur le, sur le fait qu'on ait pu se tromper quand on était plus jeune mais qu'en fait c'est pas vraiment se tromper c'est qu'on répondait à des aspirations qu'on avait à ce moment là et que ces aspirations ont changé et puis regarder avec douceur et gentillesse euh, le petit garçon que j'étais à l'époque mmh. quand j'avais 2 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans et puis, euh, et puis savoir ce que je veux faire de ce petit garçon aujourd'hui, euh, qui est un grand garçon.
0: Ouais. Et ça, c'est très fort. Bah, c'est un peu la notion d'enfant intérieur euh, qu'on entend pas mal en méditation. Absolument. Mais c'est vrai que récemment, j'en parlais à mon copain, je pense qu'il ne m'en voudra pas d'en de, parler. Mais euh, il, il était très difficile envers lui-même. Et je lui ai dit, en fait, euh, viens, ouvre ton ordinateur et trouve, trouve une photo euh, de toi quand tu euh, étais un enfant. Et donc, il a trouvé la photo de lui enfant. Et je lui ai dit, voilà, à chaque fois que tu te critiques, c'est lui que tu critiques. Et en fait, ça l'a vachement ému. Et, et je pense qu'on oublie, oublie vraiment ça, quoi. Que Absolument. quand on se flagelle et quand on se critique sans cesse, c'est en fait, euh, voilà, la petite Louise, le petit Ludovic euh, qu'on critique, qu on est la même personne et, et, et qu'en fait, c'est pas la, la solution, quoi. Il ah faut, faut se traiter avec bienveillance. Et se critiquer ne nous a jamais amené Enfin, euh, et ça, c'est quoi Rentrons tout de suite dans un débat parce que bon, on a parlé un peu avant euh, quand le est arrivé. Donc là, je sens que je suis déjà dans l'énergie du débat. Hein. Désolée pour les auditeurs qui, au bout de trois minutes, ne comprennent pas ce qui se passe. Mais vous inquiétez pas, on reviendra après un ordre un peu chronologique. Mais j'allais dire, se critiquer ne nous sert en fait ne nous sert jamais ou en tout cas ne nous amène pas forcément plus loin. Et au fond, en fait, en le disant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai. Tu vois Je pense que, alors, je sais pas si il y a peut-être là un amalgame de ma part entre critique et exigence. Mais je pense quand même d'avoir une certaine exigence envers soi-même nous amène plus loin. Qu'est-ce que t'en penses euh,
1: J'en pense que si c'est juste pour toi, c'est juste pour toi, en fait. Et que si l'exigence est un moteur, surtout, il faut écouter ton exigence mmh. envers toi-même. Euh, et euh, c'est peut-être pas juste pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et aller chercher ça n'est pas inintéressant pour découvrir qui on est, en fait. Le... <coughs> Pardon. Moi, j'aime bien, le... bien cette notion de... de quête du bonheur, parce que je pense que c'est... Euh... On peut être à peu près tous d'accord là-dessus en se disant que, bah, on est sur Terre avec une quête d'être heureux. Mmh. Euh, une quête qui est, qui est la beauté du chemin est certainement beaucoup plus belle que l'arrivée. Parce que comme il n'y a pas vraiment d'arrivée, on ne peut pas dire bah, « voilà, je suis pleinement heureux ». Et puis il n'y a plus rien qui bouge. Ce euh, serait triste d'ailleurs. Ouais. Euh, et de dire que, se dire que quand on, a, quand on vient de naître la quête du bonheur c'est d'être accepté par ses parents parce que si on n'est pas accepté par ses parents quand on vient de naître, bah, tout simplement on meurt parce que c'est les parents qui nous nourrissent, qui nous donnent un toit qui nous, qui nous donnent la, la base de la pyramide de Maslow puis... et, et, voilà. et ensuite quand on, quand on grandit on a d'autres aspirations la quête de l'indépendance, la quête de la réussite la quête de, euh, de générer des regards de fierté sur soi la quête d'être fier de soi-même et, euh, et puis à, à 40 ans, c'est autre chose. Et puis à 60 ans, ça sera autre chose. Et ne pas. Euh, euh, je trouve qu'il ne faut pas renier tout ce qu'on a mis en place avec nos moyens, à l'âge qu'on avait, pour aller chercher ses quêtes, en fait. Et, euh, et, et voilà. Et si, euh, si ton moteur pour aller remplir ses quêtes et ben super, est l'exigence envers toi-même, super, c'est un super moteur d'exigence. Si tu... par contre, ça oui. te détruit et ça t'empêche de progresser vers ce, que tu, mmh. ce, ce à quoi tu aspires. À ce moment-là, bah, il faut en prendre conscience et puis peut-être modifier le moteur.
0: En fait, tu vois, je ne pense pas que ce soit un moteur conscient. Je pense que c'est du fait de mon enfance, etc., que j euh, je réalise en fait que j'ai une grande exigence envers moi-même et envers les autres. Et donc, c'est bien parce que ça me pousse à me dépasser. Mais de l'autre côté, euh, je euh, ne suis jamais vraiment satisfaite. Et on en parlait euh, en introduction ici en off avant de commencer ce podcast, mais moi, je n'aime pas trop l'idée de « toujours plus » parce que je, je la trouve assez malsaine en fait. Hein. C'est que du coup, c'est un peu ça, c'est ne jamais être satisfait. Et donc, c'est en tout cas quelque chose que euh, sur lequel j'aimerais travailler. Mais c'est un peu dur, donc je fais un peu de gratitude, tu vois. Mais, mais j'ai l'impression que si on est conditionné à ne jamais être satisfait de ce qu'on fait, c'est assez dur de changer ce conditionnement.
1: Ouais, tu as absolument raison. Hein. Le, et, euh, et prendre conscience que le monde qui nous entoure, c'est-à-dire les, les phénomènes extérieurs à nous, qui ne sont pas notre intériorité, mais extérieurs, nous amènent à toujours plus. Enfin, euh, nous incite à mmh. toujours plus euh, c'est une réalité et ça nous oblige à aller chercher un peu à l'intérieur sur comment on reçoit ce toujours plus pour trouver l'équilibre là-dedans et j'ai envie de dire, euh, on vit ça... Euh c'est rigolo parce que enfin j'ai une phrase qui me revient en tête d'une chanson d'un groupe qui s'appelle The Cure qui, qui est « Never Enough ». Ils ont fait une, une chanson qui s'appelle comme ça et je l'écoute de temps en temps en me rendant compte que, en fait, est-ce que même moi, je me dis « c'est never enough avec mes enfants, never enough pour ma femme, never enough pour mon boulot ». Et puis de temps en temps, réinventer le « enough », en fait. Mmh. Non, là, ce que je fais, c'est bien Ouh. Et, et, et si c'est pas assez, c'est peut-être que je suis pas capable de donner plus. Mmh. Et, euh, et si je suis yeah. bien avec ce inoff, moment moi c'est bien. Si je suis pas bien avec ce inoff, en me disant non vraiment là il faut que je fasse plus. Mais c'est un petit mouvement intérieur, ça c'est pas, mmh. pas une pas une injonction extérieure. Et ce petit mouvement intérieur, si j'arrive à l'écouter et à modifier peut-être mon emploi du temps pour que ça soit inoff quelque part sur un sujet qui me nourrit. Parce que moi, il faut le faire. Mais c'est vrai que l'extérieur nous dit never enough.
0: Ouais, l'extérieur nous dit ça. Et parfois, ouais, l'éducation, euh, la comparaison. Et, 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 et quand tu disais, euh, bah, c'est peut-être que j'en suis pas capable, bah, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, tu vois. C'est parce qu'on peut être capable de tout dans l'absolu, tu vois, si, si on l'apprend, euh, si, on, si on travaille. Euh, mais bon, après, c'est peut-être accepter
1: qu'on n'a peut-être pas le temps de tout faire non plus, quoi. Absolument. Oui, bah, c'est un choix de priorité hein, sur ce qui nourrit. Encore une fois, on répond à nos quêtes intérieures. Mmh. et euh, Elles ne sont pas toutes bonnes à, à, tous, à tous les moments. Et, euh, et voilà. Non, il y a des choses dont on n'est vraiment pas capable. Traverser l'Atlantique en apnée, on n'est pas capable. Oui, c'est ouais, toujours ça, je les les accepté, ouais, ouais, ouais. <rire> Et euh, effectivement, gravir l'Everest, euh, aujourd'hui, j'en suis vraiment pas capable. Mais non, si je décide que c'est une de mes quêtes de faire ça, peut-être mmh. que je peux me rendre capable ou me rendre compte que, je, je sais pas, mon cœur bat trop vite et donc il n'y a pas assez d'oxygène et que j'en suis pas capable. Et accepter cette limite-là aussi, comme, non pas comme étant un échec, mais comme étant une partie de moi-même.
0: Mmh. C'est vrai que c'est intéressant ta notion de quête, je trouve, parce que, en fait, je trouve que ça peut aider à, à poser ses priorités. Quand parfois ça peut être difficile, c'est de se dire, ok, en ce moment, c'est quoi ma quête On a toujours une ou deux qui, qui dominent. Et de se dire, bon, bah, alors c'est ça que je vais mettre en valeur et c'est ce à quoi je vais accorder le plus de temps et c'est OK du coup si ça en met une autre un peu en stand-by, quoi. Ou de... ah oui. voilà, et qu'après on la reprend. C'était quoi euh, tes quêtes quand t'avais 20 ans
1: Ah, Euh. <rire> euh... T'as du, so, oui, du temps Oui, bah, Bien sûr qu'on a du temps, on a une bonne heure <rire> devant nous. Je crois que j'avais une quête qui était euh, m'indépendantiser, mais ça c'est une quête qu'on a tous à 20 ans. Hein, -à mmh. On passe du monde où on est... Euh, est euh,
0: logé nourri blanchir.
1: Euh, exactement, euh, ouais. au monde où on est indépendant. Et l'indépendantisation vient aussi avec une certaine forme de liberté de pensée. Euh, euh, le, ma vraie quête, elle est, elle est étonnante, elle, elle, c'est très intime que, ce que je vais te dire, mais c'est euh, je voulais rendre mes parents fiers de moi à 20 ans. Tu en avais conscience en Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ça, c'est une réécriture a posteriori qui, qui explique peut-être aussi mon parcours entrepreneurial. C'est-à-dire que je voulais créer quelque chose de mes mains avec mon indépendance qui rende mes parents fiers. Je me suis rendu compte, après quelques années de psychothérapie, le, que en fait, mes parents étaient fiers de moi depuis le jour de ma naissance. Et donc en fait c'était une quête que je m'étais imposée moi pour aller soigner peut-être des blessures que j'avais reçues quand j'étais enfant, euh, mais qui était assez vaine finalement. Et euh, j'ai été confronté mes parents à cette quête il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y a une petite dizaine d'années maintenant, au moins que ça, dans six ans. en euh, Leur disant voilà, moi j'ai toujours, euh, toujours fait mes choix euh, pour vous rendre fier de moi et je pense que je n'ai pas reçu assez de fierté. Mmh. Euh, et là, mes parents n'ont pas forcément très bien compris, parce qu'ils étaient hyper fiers de moi depuis le départ. Donc euh, ils n'ont pas bien compris, mais ils ont quand même accueilli ça. Ils ont accueilli ça, et euh, je me de ma mère qui m'a pris dans les bras le lendemain, euh, qui m'a dit, euh, 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 je ne sais plus si je te demande pardon ou je m'excuse, mais pour tout ce qui n'a pas été assez bien fait. Et j'ai trouvé ça chouette, parce qu'elle mmh. acceptait sa vulnérabilité, elle acceptait. D'être faillible. D'être faillible, mmh. oui. Elle a, et puis, elle acceptait accepté mon besoin, en fait. Mmh. Elle n'a pas du tout été dans une énergie. Mais pas du tout, je suis faire de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes Donc, en fait, elle a accueilli ce que je vivais. Elle l'a soigné en disant que oui, elle n'a pas été parfaite. Mmh. J'ai bien aimé ça. Enfin, j'ai bien aimé ça. Et euh, ai aimé ça, puis, j'ai surtout, euh, oui, bien aimé cette écoute. Et euh, cette écoute en profondeur du besoin de son son mmh. petit Ludo de deux ans qui a, mmh. qui, a eu ce manque de, qui a vécu ce manque de fierté comme il a pu. Mmh. et voilà Donc tu euh, vois, c'est ma quête de 20 ans, mais c'est ouais, très intime. Hein.
0: Oui, ouais. Bah, merci de l'avoir partagé. Et je pense que je voudrais juste souligner ce que tu as dit par rapport au fait de ne pas forcément reconnaître les besoins, parce que ça me parle et j'ai vécu ça aussi plusieurs reprises avec mes parents. Et, et, et en fait, je le dis à tous les parents ou futurs parents, c'est en fait, ne remettez jamais en question l'émotion ou la parole que vous partage votre enfant. C'est en fait, quand il vous dit que ça, ça l'a blessé, en fait, ça, ça sert à rien de lui dire. Ça, voilà, c'est ouais, juste vrai, c'est sa vérité, en fait. Ouais. Ça sert à rien de lui dire, mais non, t'exagères, je sais pas quoi. En fait, c'est ce qu'il a ressenti, et je pense que l'accueillir sera toujours plus bénéfique que de le renier, parce que ça peut juste en, en plus créer encore plus de, de frustration, ou de, de doutes interne. Et, euh, et... c'est
1: pas simple hein, de ne pas être sur la défensive quand on est parent et qu'on bah, reçoit J'imagine, ça... parce que, parce en que, en que en tu fait...
0: l'es maintenant, donc tu te rends compte, quoi. Ah, oui, oui. <rire> non, je, fais de mon mieux. je fais de mon mieux. Faire de faire de son mieux que peut-on vraiment exiger de plus que cela ouais. C'est une citation que j'ai dans mon livre et qui me tient beaucoup à cœur. Et, euh, et, et écoute, c'est l'occasion idéale de, de parler un peu de Montessori parce que tu en as parlé. Enfin, euh, on en a parlé ensemble. Tu as du coup étudié. Euh, C'était quoi toi Juste le primaire ou t'as fait plus longtemps
1: Juste le primaire. Ouais. J'ai pas fait la maternelle en Montessori, mais mes ouais. parents m'ont mis dans un dans une école primaire Montessori. Mmh. Euh, et donc j'ai fait euh, du CP au CM2. Ouais. À l'époque, on appelait 8e, 7e. Huit... Enfin, je suis vieux. Ah, <rire> T'inquiète. Moi, déjà, je,
0: je, je suis déjà à la génération on, on a passé bac L, E, S ou S et ça n'existe plus. donc ouais, euh, ça fait, ça moi
1: fait un bac c, Ça fait mal. mal. Donc, ouais, ah, ça fait comme mal. mon père. <rire> ça ne me, ça me voilà. rajeunit pas. <rire> euh, oui, euh, oui j'étais élevé dans une école Montessori et, euh, et je remercie beaucoup mes parents d'avoir fait ça. Mm. Euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas moi qui ai choisi à 6 ans d'aller au CP Montessori. Mm. Mais ils m'ont mis dans cette école. Euh, Enfin, moi et mes frères et ma sœur d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et j'en ai tiré beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est quelque chose que, qui m'est arrivé plus tard, de, voir, de, de comprendre tout ce que ça avait pu m'apporter. Et, euh, et là, pour le coup, quand tu parlais de des exercices de gratitude, j'ai une énorme gratitude pour, de, pour mmh. mes parents d'avoir fait ça, de m'avoir mis dans ce type d'éducation. Ça me convenait très bien.
0: Tu peux nous dire à quoi ça ressemblait un peu les journées euh, dans une école Montessori
1: Alors moi, les journées de, dans l'école dans Montessori, je me souviens que j'allais à l'école en courant j'avais très envie d'y aller, mmh. très envie d'y aller. C'était euh, le lieu de, où euh, je pouvais être, alors le mot n'est pas bon, mais boulimique d'apprentissage. Et il euh, y a une notion dans Montessori que j'aime énormément, c'est qu'on peut aller à son rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un exercice en mmh. temps de temps. On, si on fait plus vite, on fait plus vite. Si on fait moins vite, on fait moins vite. Et il n'y a pas de bien ou de mal tant ça, que l'apprentissage est intégré. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a super convenu, parce qu'il y a pas mal d'endroits où j'allais très vite. Et donc du coup, bah, j'ai euh, consommé ce savoir, enfin consommé, intégré ce savoir, pas consommé du tout, mais... Et euh, donc j'y allais en courant, euh, je m'asseyais à ma table, on était sur les tables de 4, je me souviens, donc on travaillait par petit îlot de 4. Et puis j'allais chercher la boîte, euh, boîte d'apprentissage qui me plaisait. J'étais plutôt matheux à l'époque, donc euh, j'avais une forte tendance à aller vers les maths et, euh, et peut-être aller moins vers les, les matières littéraires. Le... Mais Et ça c'est euh,
0: cool aussi, c'est vous qui choisissez. Ouais. Mais donc si tu choisis de ne jamais faire de littérature, euh, t'en fais pas du tout.
1: Alors ça c'est le rôle de l'enseignant Montessori. De, parce que le rôle de l'enseignant Montessori c'est de faire que le, tous les apprentissages soient, soient intégrés à la fin de l'année. Mmh. Donc en fait ils surfent sur l'envie, ils essayent de générer l'envie chez l'enfant en disant mais en fait tu sais, re, regarde ce... Je ne sais plus ce qu'on apprenait en français à l'époque, mais regarde ce... Ou en histoire... Ce, euh, cette poésie re...
0: Ou poésie. Ou regarde,
1: je ne sais pas, l'histoire napoléonienne. Ou le... Ah, t'as été avec tes parents au château de Versailles quand tu étais mmh. euh, le week-end dernier. Eh bah, regarde, on va... Euh... Napoléon Chateau de Versailles n'ont pas grand chose à voir, mais regarde, on va étudier Louis XIV. Ouais. Et, et du, du coup, l'envie de l'enfant, parce qu'il a été euh, oui, faire quelque, quelque chose pour le mmh. il stimulé et va apprendre tout ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Galerie des Glaces? Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé là? Et, Ça me et, donne envie et... de retourner en primaire. Ah ben <rire> ouais, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Et, le... et oui, et donc, moi, j'avais des enseignants qui étaient très, c était, c était très doux. Mmh. C'était hyper bienveillant. C'était des classes étaient ultra calmes ultra calme, parce que chaque, enfin, chaque enfant faisait travailler sur quelque chose de différent. Donc, devait respecter le travail de l'autre. Donc, les, les professeurs, enfin, les, professeurs, les enseignants Montessori étaient extrêmement exigeants sur le calme qui est nécessaire pour l'apprentissage. Et le... Euh, bref, non, en fait, c'est rigolo. J'ai des frissons quand j'en parle parce que j'ai adoré cette période. C'est euh, vraiment, mmh. c'est le, c'est scolarité Montessori. Je te dis, j'y allais en courant et je repartais, euh, pas entraînant les pieds parce que j'étais content de partir aussi. J'adorais les récréations évidemment, hein. mais le, euh, mais j'ai ce souvenir de d'avoir de, pu accéder à plein d'apprentissages à mon rythme euh, avec mon envie et, mmh. euh, et voilà. Le, et, le, et voilà, c'est juste que je trouve plus mes mots. <rire> et ce que j'aime beaucoup, après ça, bon, j'ai mis aussi mes enfants en Montessori. Et, euh, et donc j'ai lu un peu sur, les, sur la théorie, sur comment ça, comment ça marche, pourquoi c'est ça. Et en fait, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée c'est qu'en en fait, au lieu de considérer l'enfant comme une tête vide à remplir, ce qui, ce qui peut être très caricaturalement l'éducation euh, telle que le professeur est sachant, l'élève a une tête vide, on va lui mettre du savoir dedans. On considère l'enfant comme un potentiel d'apprentissage. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne considère pas du tout cette tête, une tête comme étant vide, on considère, euh, considère l'enfant comme il a un énorme potentiel d'apprentissage. Allons surfer sur ce potentiel, parce qu'on sait que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait mieux que quand on n'a pas envie. Mmh, donc du coup, si c'est bien fait, ça marche très très bien.
0: Oui, c'est la preuve, enfin, C'est que comment t'en parles, et c'est vrai que j'ai eu Marie-Robert sur le podcast, très bon épisode que je vous conseille aussi, qui en a créé plusieurs, et qui est partie du même principe, et, euh, et est-ce que t'avais un peu d'activité manuelle ou pas ah, Beaucoup. Parce que moi ça je trouve vraiment cool aussi, parce qu'il n'y a, a pas une hiérarchie entre les matières académiques et les matières manuelles ou artistiques, comme il existe
1: aujourd'hui une hiérarchie euh, en France quoi. Ah ben là, il n'y a pas de hiérarchie dans l'apprentissage. Mmh. La hiérarchie, c'est l'envie de l'enfant. Ouais. Donc en fait, euh, est-ce qu'une boîte de maths vaut plus qu'une boîte d'histoire ou qu'un exercice de, de, de faire ses lacets quand on est en, en maternelle euh, Non, non, il n'y a pas de hiérarchie du tout. Il mmh. y a pas de hiérarchie du tout. Et en fait, j'ai envie de dire tout est manuel en Montessori. Moi, j'ai encore l'image le, de... Les, ma, les mathématiques, c'est des petites perles. C'est-à-dire qu'une barre de 10, bah, c'est 10 petites perles, on voit que c'est une barre de 10. Il mmh. y a le carré de 100, donc c'est 10 barres de 10 collées. Il y a le cube de 1000. Et moi, quand je pense 1000, bah, je vois le cube. Ah ouais. Un cube de 10 sur 10, bah, ça fait 1000. Voilà. Et donc il y a 1000 perles dans ce cube. Et si on divise 1000 par 10, bah, je vois que je, je saucissais mon cube. C'est une phase. Je tranche mon cube en disant bah, ouais j'en ai 10 des, euh, des, des plaques de sang pour 1000. Et donc, voilà, comme donc ça, ça
0: développe que... aussi beaucoup le bon sens, quoi, mine de rien. Euh, Carrément, tout est ouais. concret. Et vous êtes combien par classe
1: On était euh, 25, il me semble.
0: OK. Donc, ouais, quand même. Je pensais que c'était euh, bah, 25, moins mais sur deux mais... niveaux. Ah oui, sur deux vrai. niveaux
1: ouais, c'est euh, le enfin sur trois niveaux en CP CE1 CE2 et enfin nous c'était comme ça je ne sais pas si c'est dans toutes les classes Montessori ouais. et le CM1 CM2 c'était la même classe donc donc deux niveaux Et on reste deux ans dans le même dans la même classe
0: évidemment. non franchement c'est vrai que c'est chouette et bon en fait c'est bien qu'il y ait juste du choix dans l'enseignement et que ça se démocratise parce que c'est super qu'elle est école publique mais ça que voilà il y, y a une autre option euh, ah bah qui, tout est bien moi qui, je, je sais pas euh, non mais qui est intéressante parce que je pense qu'elle est peut-être enfin en fait ils ont plus de moyens vu que c'est vrai que c'est une école payante rappelons-le même si tu le disais il y en a qui sont sous contrat d'état et qui du alors, coup alors celle sont,
1: euh... Euh, oui, celle dans laquelle j'étais elle est à Roubaix qui est pas qui est pas la ville non plus la plus riche de France <rire> et elle est sous contrat d'état donc c'est du c du euh, privé semi-public c'est c'est quand ouais. même très très mixte dans, euh, dans les classes
0: ouais. et donc euh, donc voilà, c'est vrai que enfin, d'avoir plus de moyens, ça permet aussi de, de peut-être être plus à l'écoute de chaque enfant. Enfin, je pense qu'il y a aussi un manque d'écoute aujourd'hui dans le système scolaire. Ou si tu es en galère, bah, c'est un peu tant pis pour toi. Et prends des cours particuliers à côté. Quoi. Enfin, moi, c'est un peu le souvenir que j'ai en tout cas de, de, du système scolaire dans lequel j'ai évolué.
1: Je n'ai pas beaucoup d'expérience de ça, ouais. mais, euh, mais si tu le dis... Mais,
0: mais tu as de l'expérience de ça, parce que du coup, après, en sixième, tu es arrivé en collège normal. Oui et là t as, t as vécu ta transition tout à fait normalement, ça t'a pas fait bizarre d'avoir un rythme quand même plus bah, rythmé, plus cadré où là c'est plus on te dit quoi faire et c'est pas toi qui choisis tout ça
1: En fait si si ça m'a fait très bizarre ça a pas été si simple que ça parce que je prends un exemple peut-être très trivial, mais euh, si on a besoin d'aller aux toilettes, on montait ce riz, on va aux toilettes. Ouais. C'est qu'on se lève, on, on pose sa boîte d'apprentissage, nous c'était un petit collier, on mettait un collier, on allait aux toilettes, et on ne demandait pas la permission au professeur. Donc mmh. il n'y avait qu'un collier, donc on pouvait y aller qu'un à la fois, mais c'était nous qui décidions. Et quand on suis arrivé en sixième et que je voulais aller aux toilettes, bah, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et là le prof a fait, hop, 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 qu'est-ce que vous faites monsieur du jardin <rire> Évidemment, et, et en fait là il y a une question, il y a une incompréhension qui se fait, et en même temps, on réapprend les règles bah, d'une autre, mmh. autre façon de, de vivre son éducation. Et euh, évidemment, on est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas ne pas s'adapter. Et, euh, et tu vois, je, me, je mets le mot « adapter ». Je pense que c'est une des choses qui vient avec Montessori, c'est qu'on apprend, on apprend beaucoup l'autonomie et l'adaptabilité. Ouais. Et donc en fait, bah, j'ai envie de dire, on a le « skill adaptabilité » en soi, et on s'adapte, puis c'est tout. Mmh. Voilà. Donc c'était un peu dur, mais mmh. enfin euh, j'étais un, un très bon élève jusque fin, fin de seconde. Après ça, bon, l'adolescence s'est passée par là. J'étais un peu moins bon élève. Moins bon <rire> élève.
0: <rire> et du coup, euh, écoute, qu'est-ce qui t'a motivé euh, Est-ce que c'était vraiment uniquement la fierté de tes parents à entreprendre dès la sortie de tes études, hein, si j'ai bien compris Dans quoi est-ce que tu t'es lancé du coup euh, au sortir de tes études
1: Alors je pense que vraiment la fierté, la quête de fierté était un moteur très très fort, mmh. très très fort. Encore une fois, c'est une, une analyse a Je J'avais pas du tout conscience de ça à 23 ans. Euh, euh, après ça est-ce qu'il y a eu d'autres moteurs euh, oui l'envie le, 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 d'être indépendant l'envie de, de pouvoir aller à, de, de pouvoir se réaliser ou réaliser ses envies ses projets ses idées c'est quelque chose que j'avais chevillé au corps et, euh, euh, et donc ça c'est des bons des bons facteurs pour être entrepreneur c'est-à-dire que envie de réaliser quelque chose par soi-même mmh. et, euh, et en plus aller dans une quête de fierté bah, ça, ça amène à, ça va amener à monter des entreprises le j'ai pas eu que des succès, hein, évidemment. parce que mais, si, mais parlons, si parlons si... des
0: échecs, entre guillemets, hein, ouais. échecs. Euh, parlons des expériences qui n'ont pas abouti comme tu le souhaitais.
1: Bah en fait, oui, quand je dis que j'ai créé cette entreprise, souvent les gens disent « Waouh, c'est un sérieux entrepreneur, c'est extraordinaire, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Et en fait, ça me touche pas du tout, parce que je me dis que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais monté qu'une, évidemment. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été d'entreprise de, entre, de, en entreprise. Alors, j'ai pas eu tant d'échecs que ça, pas des, mais j'ai pas eu de grands succès non plus. Mmh. Et en tout cas, j'avais pas nourri ce besoin de fierté. Qui n'était pas nourrissable d'ailleurs pour mon aventure entrepreneuriale, qui était nourrissable parce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais confronté mes parents à cette idée, là tout d'un coup c'est soigné. Euh, euh, mais oui, j'ai toujours été plutôt dans le monde d'Internet. Euh, en fait, il se trouve qu'à la fin de mes études, je suis parti travailler dans la Silicon Valley pendant un an et demi. Mmh. Et, euh, et alors,
0: et donc, ça t'a plu euh, cette expérience Parce que moi j'ai étudié là-bas aussi euh, brièvement. Ah oui euh, ça ne m'a pas du tout plu. Je n'ai pas du tout aimé euh, l'état d'esprit ni la culture. Donc euh, je suis curieux de savoir comment tu l'as vécu.
1: Alors moi j'ai adoré. Ah j'ai ouais. adoré, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que, le, parce que je pense que si j'y avais été il y a cinq ans, je n'aurais pas aimé du tout. Ah ouais. Bah, c'était ce que j'ai fait. Ouais. <rire> et moi, c'était en 1999, et c'était avant la première explosion de la bulle Internet. Et là, il y avait un côté mmh. euh, Eldorado, tout est possible. Ouais, tout
0: est à faire. Tout,
1: ouais. Et il n'y avait pas encore... Il si, y avait déjà beaucoup d'argent dans la Silicon Valley, mais ce n'était pas encore euh, la quête de devenir le prochain euh, billionnaire. Il y avait beaucoup d'énergie créatrice. Mmh. Euh, Google existait à peine. Mmh. Et c'est rigolo parce que j'ai travaillé dans le même bâtiment que Google d'ailleurs. Et nous, on était une société avec 300 personnes et ils étaient 30. Euh, Mais c'est une société euh, que tu as monté Non, 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 j'ai pas monté. D'accord, non. Okay. non, là, c'est. Euh, non, j'étais salarié. Donc tu société, as été salarié J'étais salarié deux fois. Ouais, quand même, moi jamais. <rire> ouais, non, mais ouais. en plus, je me suis fait virer deux fois pour tout te dire. Donc que... ouais.
0: Et c'est là où j'étais rendu compte qu'en fait, euh... ouais, pas... tu montes ta
1: boîte. Ouais, exactement. exactement. Euh... Oui, 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 parce qu'en fait, cette énergie débordante que j'avais de créer plein de choses peut mm. pas être accueillie par toutes les entreprises. Donc en fait, c'est juste qu'il y a une inadéquation. Ce n'est ouais, pas du tout une question de personnalité, une question de management. ou Il mm. y a juste une inadéquation entre le projet d'une entreprise à laquelle je contribue et le projet que je veux créer. Euh, qui est sur une toute autre contribution donc le ça pouvait pas marcher ouais. tout simplement
0: et je pense qu'aujourd'hui ce serait très recherché au contraire euh, une énergie débordante dans le salariat tu vois
1: bah, oui, parce mais que c'est des profils qui du coup ont tendance à
0: monter leur boîte euh...
1: ouais ouais en fait moi j'aime beaucoup cette idée de contribution euh, là dedans c'est que le en fait quand on quand on travaille c'est on contribue à une projet à un projet c'est-à-dire mmh. qu'il faut savoir ce à quoi on contribue. Mmh. Est-ce qu'on contribue à rendre le monde digital et, euh, et peut-être impersonnel et On peut être OK avec ça. Moi, je ne suis pas du tout OK avec ça, mais on peut être OK. Et, et, euh, et ou est-ce qu'on contribue à quelque chose qui euh, correspond à, à, nos, à nos propres valeurs tu vois, Toi, tu éveilles les consciences sur, le, sur reprendre le pouvoir sur sa vie. et C'est une contribution qui est magnifique. C est, c est, et d'ailleurs, j'aime bien aussi dire que ce n'est pas ton idée. En fait, c'est une idée et tu te mets au service de cette idée, tu le fais tout avec, le, le, avec, enfin, avec tout ton talent et tout, tout, enfin, tout ce que tu, toute ta puissance, j'ai envie de dire. Et, le, et ça, c'est important de savoir. Quand on travaille dans une entreprise, il faut savoir ce à quoi on contribue. Mmh. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai guide vers euh, quelque chose qui se rapproche du bonheur. C'est-à-dire que si à la fin de notre vie, on s'éteint en se disant « j'ai contribué à quelque chose que je trouve très juste pour moi », on peut s'endormir en disant, bah voilà, j'ai servi à quelque chose, ou je sais pas, bon, j'ai pas... Euh... Je suis en
0: paix, quoi. Ouais, je suis en paix, exactement. Mmh. Alors
1: que si on se dit, on se rend compte au cours du chemin qu'on a contribué à quelque chose qui, en fait, ne, soit ne résonne pas, soit est négatif par rapport à son système de valeurs, c'est terrible. Ouais. Et euh, donc, moi, j'ai pas travaillé pour des entreprises qui ne euh, correspondaient pas à mes valeurs, mais, mais j'avais plus envie d'apporter ma contribution à ces entreprises-là. Donc, en fait, euh, simplement, mon, mon chemin, il doit s'écrire autre part. Et... Euh, et euh, et évidemment, donc moi j'ai des collaborateurs chez Petit Mambou, je, je, les, je les invite énormément à se poser la question. c'est Ce à quoi vous contribuez, c'est ça. Est-ce mmh. que, est -ce que ça vous plaît de contribuer à ça Et si ça ne vous plaît pas, vous vous devez à vous-même, pendant le temps que vous êtes vivant, d'aller contribuer à quelque chose qui vous, qui vous fait kiffer. Mmh. Et euh, bon ça se passe plutôt bien, ça se passe même très bien chez Petit Bambou, parce qu'en fait, euh, la contribution à la santé mentale, ou euh, j'aime pas trop ce mot, mais en mais tout cas à l'équilibre personnel des gens. Mais moi non plus, ouais.
0: et, euh, et en fait, j'en parle, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je fais pas mal de contenu à ce sujet. et Vous n'avez pas réfléchi à un autre mot pour aborder le... Parce qu'en fait, tu vois, en anglais, mental health, ça me choque pas, tu vois. Mais santé mentale en France, en français, il y a un côté... Très euh, psychiatrique.
1: Un peu, ouais. qui, qui est un peu dérangeant, quoi. Alors que... Et puis même le mot santé est très connoté. Le mot, le mot santé euh, est régi par le ministère de la Santé. Ouais, et ouais, santé ouais, mentale, ouais. est-ce que c'est là Est-ce que c'est pas là Donc en fait, on se perd un peu là-dedans. Non, j'aime pas trop non plus. Euh... Parce que tu sais
0: qu'aujourd'hui, euh, c'est la journée de la santé mentale.
1: Ah bon ouais. <rire> ah ouais. Ah oui, un je... truc
0: sur ce petit bambou quand bah, même. Envoie euh... ouais, un petit message,
1: là. <rire> ouais, ou, pas. <rire> ou pas. Ou pas.
0: Non, c'est sûr. Mais une... enfin, en plus, j'aime pas les journées 2, mais je trouve... je trouve que c'est juste une occasion de sensibiliser d'autant plus à. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant de le faire. Mais mais ouais mais écoute, soit il faut démocratiser le mot. C'est un peu ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, j'en parle. Santé mentale, santé mentale, santé mentale. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ça deviendra, tu vois, accepté. Ouais. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un autre terme.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que déjà, se mettre d'accord sur la signification des termes, c'est tout un sujet. Hein. Le... Mais ce terme de santé, il est quand même très... Euh, euh, il est très beau. C'est-à-dire que santé, c'est... On... On veut que les, que les humains, que, les, que le vivant, on n'a qu'à dire, pour élargir un peu au-delà des humains, que le vivant aille bien.
0: Mmh.
1: Et que le vivant aille bien, cest dire corporellement, elle est bien, ça veut dire bah, ça va se défendre contre les virus parce que sinon on meurt. Et, ça, euh, et que les gens aillent bien aussi dans leur tête. Donc on a. Euh, qui soit suffisamment, suffisamment équilibré ou su pour prendre le pouvoir sur sa vie. Ah. Et le. <rire> j'ai je n'ai pas préparé. In power. In power, <rire> exactement. <rire> <rire> Et donc, c'est un très beau mot, la santé. C'est un très beau mot. Et donc, la, la quête d'une bonne santé, euh, qui est jamais. Encore une fois, on n'arrive jamais à une bonne santé. C'est toujours un déséquilibre parce qu'on peut, euh, peut retomber dans. dans, dans il y a des choses qu'on ne maîtrise pas là-dessus. Mais cette quête d'une bonne santé, d'une bonne éthique personnelle, d'une bonne, bonne harmonie personnelle, c'est très très beau. Mmh. Donc santé mentale, on pourrait dire, euh, oui, harmonie, harmonie intérieure.
0: Harmonie intérieure, voilà.
1: c'est pas mal. Ouais. Mais, Mais bon, bon en fait, ça fait un peu plus un quoi
0: Oui, un peu plus spirituel. Alors que santé mentale, je trouve qu aussi ça, dit, ça, ça pose les bases. quoi c'est En fait, on ne devrait pas avoir honte de parler de ça. Et je pense que c'est un thème qu'on n'aime pas trop, justement parce qu'il est, il est un petit peu dérangeant alors qu'on euh, parle beaucoup de santé physique mais moi je trouve qu'on parle pas assez de santé mentale tu vois les campagnes de pub à la télé c'est manger 5 fruits et légumes par jour pour votre santé faites une activité, une activité physique régulière bah ouais mais en fait euh, pour la santé peut-être allez voir un psy faites de la méditation enfin, c'est peut-être moins tangible ce qu'on peut faire pour sa santé mentale mais c'est tout aussi important oui. et, et je trouve que la santé publique euh, ne s'en ne, ne saisit pas assez quoi
1: ça arrive, hein. ça ouais. arrive, hein, parce qu'en fait, le, le... moi je pense qu'il y a une clé pour notre santé mentale, c'est de prendre le temps. C'est-à-dire que la santé physique, euh, prendre le temps de, de s'entretenir physiquement et de et prendre du temps aussi, mais la santé mentale, on oublie un peu, parce qu'on a beaucoup mmh. de polluants intentionnels en ce moment dans, nos, dans notre société dite moderne, mmh. et donc du coup, on oublie de s'occuper de ça. Et donc, euh, ouais, ce serait bien qu'il y ait des pubs en disant prenez 10 minutes par jour pour vous. Mmh, c'est vrai. Genre, stop, stop, on éteint les écrans, on éteint un mmh. petit bambou, euh, mmh. on, on éteint tout. Et 10 euh, minutes. 10 minutes. Un peu comme 5 fruits et mille légumes par jour. 10 bah, minutes ouais, pour ouais. regarder où vous en êtes.
0: Bah, écoutez, s'il y a des politiques qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Prenez 10 minutes par jour.
0: Et quand est-ce que tu as eu cette réalisation, toi, que... Parce qu'en fait, avant même de parler de petit bambou, tu vois, tu m'as dit, euh, moi j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas machin. Euh, C'est un choix de ta part. Est-ce que tu as remarqué vraiment que ça Parce qu'en en fait, moi, je, je remarque, hein, ça... En fait, d'un côté, j'aime bien évidemment, parce qu'en plus, c'est un outil de travail euh, et que je trouve qu'on peut partager des messages, ça a plein de bénéfices. Mais c'est vrai que ce qui m'énerve là, et euh, j'essaie vraiment de, de un peu lutter contre ça, c'est la capacité d'attention. Ah oui. Tu vois, en fait, quand je parle, franchement, ça va. Tu vois, je peux rester concentré, euh, que ce soit des vidéos, des conférences, etc. Mais par contre, si je ne suis pas en train de faire quelque chose, ah bah moi, je vais très mal. Il, ouais. faut, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que mon esprit soit stimulé.
1: Et je suis sûr que c'est en grande partie à cause des écrans. Oui, bah tu as tout à fait raison. Hein. Tu euh, as la réponse dans ta question, en fait. Hein. <rire> Moi, le, euh, ce que j'ai vécu avec les réseaux sociaux, c'est que je me suis rendu compte que ça remplissait tous mes vides. C'est-à-dire que le, je me suis dit, dès que je suis aux toilettes, hop, pouf, je regarde un truc. Le, et euh, et d'ailleurs, je vais faire peut-être une petite aparté. Euh, je déteste ce qu'on appelle ça des réseaux sociaux. C'est des réseaux complètement asociaux. Faut dire, le, le on devrait
0: appeler ça des plateformes
1: virtuelles, en fait. Hein. Oui, ouais, des plateformes virtuelles où, des, où on nous pousse du contenu. Et, mmh. et TikTok et, euh, et pour moi, le, 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 La celui pougée, qui est allé plus loin euh, là-dedans. Ouais, hein, ouais, ouais. On pousse des trucs, on zappe, il y en a partout. Et, et ce n'est pas du tout quelque chose pour nous relier. Mmh. Alors, on pourrait dire que ça nous relie une certaine forme de connaissance. Mais quand on voit la qualité des contenus proposés, ouais, on peut en douter. Mais...
0: D'où a... l'importance de le... se
1: former à un bon algorithme. Ouais. Mais en
0: effet, tu as raison, il y, y a quand même des très bons contenus euh, éducatifs.
1: Absolument, absolument. Donc si, si on remplit ces vides, euh, les, les, les vides de nos, de nos vies, par euh, l'accès à de la connaissance, là bah, évidemment, c'est super. C'est génial et c'est un outil magnifique. Euh, si on le remplit par du trash. Et, et moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à tout le monde, on va pas se mentir euh, je me suis dit mais c'est pas possible en fait euh, là peut-être que j'ai besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir euh, sur moi j'ai besoin de prendre du temps avec mes enfants j'ai besoin de prendre du temps pour une lecture pour apprendre une nouvelle, euh, une nouvelle façon de penser ou pour euh, mmh. aller jardiner dans mon jardin ou... et voilà et le, et, euh, donc j'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone et alors il se trouve que j'ai euh, même parce que je fais des allers-retours c'est pas, pas comme des, des, des grands déclics où on dit euh, faut les enlever euh, alors que j'utilise quasiment que Facebook parce que je suis vieux, euh, mais je l'ai enlevé de, je l enlevé de mon téléphone. Je l'ai remis parfois parce que le vide était devenait trop angoissant. Mmh. Mais en fait, j'ai trop de place. Ce qui est, ce qui est assez génial de se rendre compte de ça, parce qu'en fait, on en a de la place quand on enlève ça. Et puis, donc, remis, et puis, je l'ai remis, puis je l'ai enlevé. Je ne sais pas s'il est en ce moment, mais ça fait longtemps... Je crois qu'il est sur mon téléphone, d'ailleurs.
0: Mais pas mal ouais. de gens font des allers-retours, en vrai. Il ouais, ouais. ben, faut accepter ça, en fait. Oui, c'est ça, il faut, faut accepter, accepter ça. sa, Tout va sa va façon bien. de faire. Ouais.
1: Tout va bien. Mais réinviter de l'espace, réinviter du temps long dans nos vies, je pense que c'est vraiment le un des challenges de, ce, de notre société moderne. Mm. Euh, on a quand même des gens qui fabriquent des algorithmes pour nous prendre notre attention. Mm. Et ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de moyens. Donc, si nous, on ne décide pas intérieurement de se réautoriser de l'espace, bien sûr qu'on va se faire manger par ces gens.
0: Mais est-ce que le problème, et là je pars un peu loin, mais est-ce que le problème au fond, c'est pas le capitalisme Parce que pourquoi est-ce que des personnes travaillent pour capter notre attention C'est pour gagner plus d'argent. Et en gros, moi je dis pas, je suis pas anti-système du tout, mmh. mais je trouve que, en fait, c'est un peu comme les entreprises, je sais pas si Petit Bambou est une entreprise à mission, mais en fait je trouve ça super qu'ils aient développé euh, cette, euh, ce statut parce que du coup c'est clairement voilà nous notre but premier c'est pas de faire du profit
1: ah oui, mais on est complètement Nos... une entreprise à voilà. mission
0: notre but premier c'est d'avoir un impact sur la société et en fait si on était une société à mission bien sûr l'argent te permet justement de développer ta mission de développer ton projet, d'embaucher des gens mais là le problème c'est qu'en fait notre société est quand même pas mal régie par l'argent pour faire de l'argent
1: d'où la nécessité de reprendre sa liberté là-dedans et de savoir ce à quoi on contribue. Je vais reboucler sur ce que je disais. Quand on, quand on confie son pouvoir professionnel, hein, son, son pouvoir d'exécution professionnel à une société qui ne correspond pas à nos valeurs, mmh. en fait, on, on abonde dans un système qu'on n'aime pas. Donc, reprendre, reprendre sa liberté et reprendre ses choix, pour soi, me paraît vraiment hyper important. Et, euh, et encore une fois, on ne va pas se flageller. Tu vois, euh, là, je vais peut-être partir un peu loin sur le capitalisme, mais c'est toi qui m ouais, ouais. le En fait, c'est le... Euh, le rêve de la société tel qu'il a, euh, qu a été imposé, peut-être, je sais pas, dans l'après-guerre, c'était la croissance. C'est oui, la oui. croissance qui nous apportera le bonheur. Et, euh, et, euh, et donc, en fait, on a, on a 80 ans, euh, ouais, ans d'historique, peu ou prou, là-dedans, où en fait, la croissance est presque la seule valeur. Et, euh, et c'était le, le projet de société, le projet de tout le monde. Et euh, quelque part, en, à la fin de la guerre, il avait du sens, ce projet.
0: bah oui, après la privation, tu aspires qu'à une chose l'abondance. Ouais.
1: Et maintenant qu'on voit que cette croissance, tous azimuts, détruit une partie de notre, euh, j'ai presque envie de dire, de notre humanité, en polluant notre attention, et détruit en tout cas beaucoup euh, le vivant, ouais. par la planète et tout ça, il faut qu'on réinvente un nouveau rêve. Ouais. Mais qu'il ne soit pas un rêve de croissance, qu'il soit un rêve d'harmonie, qu'il soit un rêve de... Voilà. Donc il faut que collectivement on le fasse. Ça va être compliqué parce que mmh. parce que ça, on est à 80 ans d'historique de capitalisme en, qui nous en, qui nous a vendu que c'était ça, ça la voie. Oui. Mais allons-y, oui. allons-y tout doucement. Il y a pas, on n'a pas besoin de révolution. C'est d'abord une révolution intérieure. Bah mmh. voilà, moi j'enlève je, ces réseaux sociaux, je passe plus de temps dans le vivant. Je, je... voilà. Et, euh, et plus on sera à faire ça, bah, plus le rêve de la société va prendre forme. Et si on attend que ça vienne des politiques, ça viendra. Enfin hein. de toute façon, le jour où ils n'auront plus le choix, ça viendra. <rire> Et le... Mais on peut commencer le chemin sans attendre que ça vienne de décisions politiques.
0: Mais tu vois, c'est intéressant parce que, euh, en effet, ça fait 80 ans qu'on a ce modèle de société. Ça fait aussi 80 ans qu'on connaît, en tout cas dans le monde occidental, la paix. Oui. Est-ce qu'au final, un, modèle, un nouveau modèle de société n'apparaît pas qu'après une guerre
1: euh, J'ai pas, pas, pas de réponse à ça. Je pense que
0: c'est à ce moment-là qu'il faut réinventer euh, un rêve. Il faut... De l'espoir, euh, une harmonie. Et c'est qu'en fait, là, je pense que comme. Bon, alors, il y a on la guerre. On va pas souhaiter en... une
1: guerre, quand
0: même. Non, non, on va surtout pas souhaiter <rire> une guerre. Mais de toute façon, il y, y a une guerre, malgré ouais, nous, ouais. en Russie et en Ukraine. Tu vois, c'est quand même des pays proches de nous. Et, et, et on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, je pense que, en fait, que c'est difficile d'instaurer un nouveau rêve dans une société qui n'est pas vraiment fracturée. Parce qu'en parce qu en fait, il y, y aura toujours des gens pour fermer les yeux, il y aura toujours des gens pour dire, non, mais là, euh, ça, va, ça va très bien, oui, il y a des problèmes, mais comme, comme euh, tout le temps, etc. Alors que c'est vrai qu'en fait, quand tu as une vraie rupture, d'ailleurs, ouais. ce n'est pas forcément une guerre, ça peut être, je ne sais pas, un vrai changement politique, ou ça peut être, euh, voilà, même un, un, un événement climatique euh, qui nous fera vraiment prendre conscience qu'il euh, faut peut-être qu'on ait un nouveau
1: rêve Tu as dit le mot, hein. pour moi, c'est conscience. Mmh. Je, je, moi, j'appelle vraiment de mes voeux qu euh, que la transition se fasse de manière plus douce, que ça peut euh, qu'une guerre ou que un désastre écologique ou que euh, est-ce que j'y crois ou pas J'en ai limite peu importe. Mais bon, t'as la réponse à ma question. J'y crois pas beaucoup, mais mais œuvrons quand même pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience. En fait, il y, y a quand même des indicateurs qui sont qui sont incroyables. C'est-à-dire que le pays, pour moi, qui symbolise le plus la croissance, c'est le, évidemment les États-Unis d'Amérique. L'espérance de vie descend. Aux États-Unis. Mm. C'est enfin, complètement incroyable. A, et le, le, le bonheur, le produit, de, enfin le bonheur brut le intérieur, pays, ou ouais, je ne sais plus ouais, ouais, comment ils appellent bah, ça. Descend aussi énormément. Ouais. Ouais. C'est-à-dire en fait, la croissance n'a pas amené. n'est pas liée, corrélée au bonheur. Ouais, n'a mm. pas livré ce qu'elle était censée livrer. Mais peut-être qu'elle a livré la paix. Mm. Donc en fait, faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Bah oui, bien sûr. Euh, voilà, ouais, faut... ouais, ouais. Mais et un... puis, elle a
0: quand même permis d'augmenter le niveau de vie, mais elle a creusé l'inégalité. Donc, en fait, il y a pas de modèle parfait hein, dans si tous si les cas. C'est
1: ceux le niveau de vie pour générer du malheur. En fait, ça sert ouais, à rien. Ah non, cultiver nos tomates.
0: ça sert beaucoup ouais. mieux. Et
1: alors, quand je dis ça, souvent on dit, mais bah oui, t'es gentil, mais toi t'as réussi. Et vous avez raison. En fait, c'est que j'ai joué ce jeu-là aussi. Mm. Euh, j'ai joué ce jeu-là pour rendre mes parents fiers, mais c'est aussi un jeu de croissance, euh, un jeu que j'ai raté de jouer. Là, y a bah, petit moment, où on a jamais vraiment joué ce jeu-là, mais. Euh, parce qu'on a pris conscience un peu avant, notamment grâce à notre pratique méditative. Mais, mais, euh, mais oui, moi, j'appelle qu'il y a une, une révolution par la conscience. Ça, à dire ouais. on se dit, non, c'est pas possible de tuer tous ces animaux, c'est pas possible de détruire notre environnement euh, dans lequel on vit. On, on est en train de scier la branche, je mmh. qu'on ce qui est incroyable. Et le, le jour où on aura cette conscience-là, et qu'on admirera plutôt les gens qui prennent soin, plutôt que les gens qui détruisent, qui détruisent et qui accumulent, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Hein. On aime encore euh, voir euh, les Elon Musk et tout ça. Je dis pas qu'il détruit, euh, enfin encore que SpaceX. En, ouais bon, encore bon, que
0: euh, le tourisme spatial, on aurait pu s'en
1: passer. Hein. Ouais, ouais, non, mais je ne suis pas là pour le pointer du doigt. Je veux dire, si j'aurais pu prendre un autre exemple. Mais tant qu'on admire ces gens-là juste pour leur réussite capitalistique et le, la taille de leur portefeuille, tout à fait. Euh, on, je, je, je pense qu'on se trompe. Il faut qu'il y ait des nouvelles figures qui émergent. Mm -hmm. Et il y en a il hein, y en a eu dans l'histoire. Hein. Des figures qui émergent. Il y a des Abbé Pierre, il y, y a des gens qui ont émergé comme ça, qui n'étaient pas du tout dans cette démarche capitalistique, qui étaient plutôt dans la démarche de... Je mets mon énergie en contribution à quelque chose qui me semble juste, qui est la fraternité, qui est l'entraide, et, et qui ont été des figures qui ont entraîné derrière eux, des gens qui ont envie de contribuer au même projet. Donc en fait, ça, ça, ça peut se passer. Il faut que ça soit un peu plus massif que simplement une personne, une fois de temps en temps.
0: Bah C'est ça, parce que comme tu dis, il euh, y a eu des abbés Pierre mais euh, ce n'étaient pas des, pas des euh, modèles de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, les personnes euh, auxquelles on aspire... Euh, à ressembler, c'est. Enfin, je parle encore une fois, c'est une généralité, une vérité générale, mais les Kardashians, quoi. Ah non. Ah, mais c'est ah. des modèles de. Enfin. Ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas le cas ouais. de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, j'imagine. Et en plus, ce n'est pas pour blâmer les gardes à mais ce que pas je veux dire, c'est qu'au final, ce sont les personnes les plus influentes du ouais. monde occidental. Enfin, et, 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 euh, pour moi,
1: c'est dramatique, hein, et, et le... dramatique, dramatique, Et c'est dramatique,
0: tu as raison. Et en fait, je pense qu'elles-mêmes devraient plus parler de santé mentale, parce que je suis sûre qu'elles ne sont pas heureuses, quoi. Ou, ou en tout cas, que ce n'est pas facile du tout tous les jours. Et, et, euh, et il faut créer, en fait... Voilà, quand on crée un nouveau rêve, vous vous créer de nouveaux rôles modèles, en fait.
1: Alors... Envie de dire, on peut toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est-à-dire que, que, les, que les figures qui nous inspirent viennent de l'extérieur. Mais ça peut venir de l'intérieur aussi. Donc, euh, donc si, euh, tant qu'on admire les, les Kardashians. Enfin, je ne sais pas pourquoi on admire ces gens-là, d'ailleurs. C'est par leur capacité à acheter plein de trucs. Enfin, je ne sais pas trop. En bah, fait, je ne connais fait, pas suffisamment en fait, bien en pour fait, jugement, mais... Moi, je
0: sais un peu pourquoi elles sont admirées. C'est que, un, elles se sont fait toutes seules, même si c'est dans des circonstances un peu douteuses. Euh, elles ont du coup, aujourd'hui, euh, tellement d'argent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et, 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 et elle lance des tendances. Enfin voilà, mais notamment c'est l'argent en fait. Avant tout, c'est l'argent hein, qui Pas du qui tout, c'est un que... mythe. Hein,
1: l'argent qui, qui apporterait la liberté, c'est un mythe total. Ouais. Enfin, euh...
0: Non, c'est l'argent apporte la liberté dans une certaine mesure, mais elle apporte pas forcément le bonheur. Bah, mais ils on ne peut obligés pas dire qu'elle apporte pas la liberté.
1: De... Ils sont obligés de se balader avec des gardes du corps. Hein.
0: Alors Donc... oui, mais quand on parle de. de... C'est la notoriété plus que l'argent qui fait ça, tu vois parce que tu as des milliardaires qui sont connus,
1: enfin euh, qui sont inconnus au bataillon, et qui sont hyper libres. C'est vrai, mais je trouve que ce qu'on projette sur ce que peut apporter l'argent euh, s'avère souvent faux une fois que, que l'argent arrive. Oui. C'est-à-dire que on parle aussi de l'argent apporte la sécurité. Bah, Steve Jobs est mort en fait, euh, donc bonjour la sécurité. Et et alors et tu vois, je, et là, je, je euh, me me permets euh, de faire un ouais. mini,
0: alors, je fais un mini aparté hein, mais j'en parle euh, parce que. Euh, Enfin bon, garde vraiment ce que tu as à dire, hein, mais il y a deux choses que j'ai envie de placer, j'ai peur qu'on n'ait pas perdu. le temps de les placer, ça, ça c'est fini, bon, on, on y reviendra. Bon. Mais en gros, il y a deux trucs que je voulais dire. Il y avait un, euh, le fait que tu parles de révolution de la conscience, euh, je trouve ça très juste, et c'est pour ça que peut-être les auditeurs et les auditrices in power ont marqué que j'ai reçu pas mal de personnes dans le secteur du développement personnel ou de la spiritualité dernièrement, parce que euh, moi j'y croyais beaucoup à cette révolution de la conscience, j'en reviens pas mal J'en reviens pas mal, mais je suis contente d'avoir exploré. Et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, notamment cette histoire de conscience. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui en parlent aujourd'hui, parce qu'ils veulent créer une vraie révolution, une nouvelle reconnexion au vivant. Mais tu vois, euh, euh, notamment, notamment médicalement parlant, en fait, je pense que c'est assez dangereux. Le discours euh, assez, assez euh, naturel, on va dire, qu'on entend, je ne dis pas qu'il n'y a, y a rien à apprendre, mais oui. tu vois, j'ai découvert moi, que Steve Jobs était mort de son cancer parce qu'il était persuadé qu'il pouvait les guérir avec des jus de carotte.
1: C'est un cancer du pancréas, on n'en guérit pas vraiment. Hein, D'accord, euh... mais euh, il, a, euh, il a refusé ouais. tous
0: les traitements et après c'était peut-être son choix. Mais en tout cas, il était ouais. persuadé qu'il pouvait, parce que tu as, euh, as, as quand même certaines, certains courants du monde holistique, on va l'appeler comme ça... Qui, qui défend l'idée qu'on peut guérir le cancer avec des jus quoi. Ouais. Et, et pas mon cas. ouais, oui. je sais que c'est pas ton cas <coughs> et, et c'est d'ailleurs très bien d'en parler. Mais voilà, je... je voulais juste dire ça. Je sais même plus pourquoi. Hein.
1: Non mais c'est bien, bien ce que voilà. tu dis parce qu'en fait, je... enfin c'est, euh... il m'appartient pas de juger ce que tu dis, mais je trouve ça très bien ce que tu dis. C'est qu'en fait, le... on, a, on attend, on a prononcé beaucoup de mots révolution ici et euh, on attend quelque chose de, de... une révolution, c'est spectaculaire, c'est brutal, c'est souvent, c'est d'ailleurs dans l'histoire, les... après des révolutions, il y a des régimes liberticides. Hein. Des dictatures qui mmh. émergent des révolutions, donc.
0: Euh... Là, on peut enlever le R.
1: Ouais, exactement. En Évolution, fait, c'est pas une révolution, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas euh, l'allopathie en santé ou les jus de carottes. En fait, bien sûr que c'est les deux. Bien sûr que c'est les deux. Et, et faire une prise de conscience sur euh, célébrer le vivant, tout ça, ne nous empêche pas de nous guérir. Et évidemment que les antibiotiques, c'est bon, mais ça a sauvé des vies. Évidemment, il y a pas question de tout jeter. C'est-à-dire que dès l'instant où on va dans un extrême, on se trompe. Mmh. Donc euh, vouloir, vouloir euh, faire une révolution brutale en pensant que ça va arriver, je, je pense que c'est faux et ça n'arrivera pas. Par contre, une révolution intime, en soi. voilà Moi, c'est quoi ma conscience du, du monde. Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde C'est quoi ma contribution à ce monde Qu'est-ce qui fait sens pour moi En écoutant vraiment les petits signaux faibles, les petits papillons au fond du ventre qui se disent mais « Non, mais c'est pas possible de, que j'ai agi comme ça euh, sans se blâmer. » mmh. Par contre, j'invite un nouveau comportement pour que euh, ça change. Et plus on sera à faire ça, plus on fera... Euh, euh, moins on consommera de, 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 de produits qui sont nocifs pour la santé, euh, mieux on se portera, voilà, et mieux la planète se portera, et voilà. Et donc vraiment engager ce mouvement au niveau personnel d'abord et puis en fait le niveau personnel quand il est très incarné s'il est, est réel en fait il attire il inspire et euh, c'est ce que tu fais sur ton podcast hein. C'est inspirer des gens pour qu'il se passe quelque chose qui, qui soit un peu plus global que simplement son. on veut son, bah
0: ouais, 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 <rire> <vous rire> du vrai, c'est moi. Le, en fait, je suis jamais en général, mais comme je l'ai perdu quand t'es arrivé, je me suis dit, bon, bah, je vais
1: mettre le son, mais c'est pas grave, j'aurai pas de Donc, n'attendons pas une révolution externe. Ouais. Faisons une révolution interne sur notre façon de penser, notre propre conscience, n'attendons pas grand chose des autres, en fait, sinon on, va être, on risque d'être déçu. Inspirons-nous des bonnes choses et pour se mettre en mouvement. T'as euh... raison,
0: mais le problème, c'est que je trouve que tu es peut-être, je te trouve, et Dieu sait que je suis naïve, mais je te trouve trop naïf sur la capacité des personnes à s'auto-conditionner euh, ou s'auto-discipliner, on va dire, parce que faut pas sous-estimer le rôle de l'influence. Ouais. des rôles modèles. Et donc, en fait, tant qu'il n'y aura pas de nouveaux rôles modèles, bah, en fait, tu vois, des personnes qui n'écoutent pas ce podcast, et eh ben en fait, elles vont, regarder, elles vont continuer à regarder les Kardashian et elles vont continuer à aspirer à avoir beaucoup d'argent et à accumuler et, 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 à, et à faire l'amalgame entre le matériel et le bonheur. Et, et donc, je pense qu'il y a aussi un vrai rôle, mais de pas mal d'acteurs en fait. Pour moi, bien sûr, ça vient de nous. Et de toute façon, commençons à agir en nous-mêmes parce que, voilà, comme ça, au moins, on gagne du temps. Mais tu vois, que les médias relaient aussi peut-être plus de figures engagées ou en tout cas de, 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 de ce dont on est en train de parler. Euh, que les politiques en parlent aussi et, et, et parlent de croissance responsable. Enfin, tu vois, et je pense qu'il y a un rôle en fait à toutes les strates, tu vois, de la Absolument. société.
1: Absolument, mais euh, j'appelle vraiment ce que tu dis de mes voeux. Mais je, mais euh, je veux euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui résonne en moi, c'est que je ne veux pas cultiver la frustration que ça ne se passe pas ou utiliser la frustration du fait que ça ne se passe pas pour ne pas commencer par moi.
0: Oui. Tu non mais et, ça, et ça, tu vois, je trouve ça génial, notamment par rapport au problème environnemental, parce que je crois que j'en ai parlé dans ce podcast, mais moi, je suis revenu d'un festival il n'y a pas très longtemps avec d'autres créateurs de contenu. Et en fait, euh, je passais le dîner euh, un peu ici de les convaincre de parler de... de de protection euh, écologique, quoi, euh, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes, bah, on vient pas du même milieu social et tout. Et euh, en fait, il y, y a un mec, euh, Fares, à euh, qui je me suis super bien entendue, euh, et, et qui me disait, mais en fait, Louise, moi, je... En fait, enfin, euh, pourquoi je me fais chier à changer mon mode de vie et mon mode de consommation, alors que dans tous les cas, il y a plein de gens qui le font, et que Amazon ceci, et que Coca cela, et en fait, ça sert à rien. En fait, c'est très dur, tu vois, de leur dire, si, si, ton petit pas... Ils contribuent à l'humanité, mais moi je leur dis écoutez les gars on parle plus voilà on parle de personnes qui ont des millions d'abonnés etc donc euh, vous avez un rôle à jouer mais c'est vrai que c'est un peu dur de leur, de leur dire enfin tu vois pourquoi lui il se priverait de prendre l'avion alors qu'en fait derrière euh, t'en as qui se privent pas et notamment des puissants tu vois et c'est un peu ça leur discours mais donc je suis j'aime beaucoup ce que tu nous partages là parce que toi tu dis un peu ben moi j'attends pas que les autres agissent en fait j'agis ouais. à la hauteur de ce que je peux faire parce qu'au moins comme
1: ça je, je contribue quoi Absolument, c'est agir à sa propre puissance. C'est-à-dire que si, si on a beaucoup de puissance, il faut agir beaucoup. Donc on attend des puissants qui le fassent. Euh, moi, j'ai une certaine forme de puissance quelque part. Toi, tu as une puissance ici médiatique. Euh, agir à sa pleine puissance pour, pour euh, bouger ça. J'ai quand même une réflexion par rapport à ce que tu dis euh, sur le. Enfin, ce n'est pas du tout en opposition, tu vas voir, c'est vraiment. En, oui, mais même ça, si ça, ça l'était, tu pouvais. Ça va dans le même sens. C'est. En fait, moi, je, je pense que quand on agit. Et, quand c'est un mouvement qui vient de l'intérieur et qu'on agit aussi petit soit notre contribution, c'est-à-dire que oui, moi, je prends un avion tous les 4 ans, max. C'est mon contrat avec moi-même et ça, ça baissera. Euh, en fait, c'est un kiff. Et donc, j'ai presque envie de dire, si vous ne le faites pas pour la planète, si vous ne le faites pas pour les autres, si faites-le faites pour vous. C'est un kiff. C'est un kiff de se dire, j'ai contribué à ma mesure A. Mmh. Et, donc, et donc, se connecter à ce kiff et à cette... Euh, cette douceur qu'on se fait à soi-même de faire ça et, euh, et est-ce que, est que ça nous apporte je, je prends, je sais pas, j'ai peut-être un exemple un peu couillon mais le, on est en voiture, enfin je roule en vélo maintenant mais euh, c'est un exemple que je prends depuis longtemps on roule en voiture, si on s'arrête pour laisser traverser quelqu'un qui, euh, qui, qui est pressé ou qu'une vieille dame, en fait à qui on fait plaisir est-ce qu'on fait vraiment plaisir à la vieille dame qui traverse ou est-ce qu'on se fait plaisir à soi quand la vieille dame passe et puis, euh, dit merci monsieur alors que moi j'ai un rendez-vous et je suis pressé, comme tout le monde. Euh, voilà. Si on reçoit le merci monsieur, à qui le, le plaisir, il est celui qui s'arrête. Mm. Et, et la vieille dame C'est super, euh, a, au vu monsieur, genre, évidemment. C'est super, il y, a, il y a des gens qui s'arrêtent tout ça, mais moi, si je me connecte à ce que ça me fait de m'être arrêté et d'avoir laissé passer cette dame, et ben, ça me fait du bien. Mm. Pourquoi je me priverais de ce bien Parce qu'il y en a d'autres qui passent euh, et qui klaxonnent, et puis euh, voilà. Le, se connecter au kiff de faire sa part, tu vois, et à sa propre puissance. Et si on n'est pas très puissant, il ben, euh, y a plein de où je ne suis pas puissant. Ben, je le fais quand même à ma puissance, même si elle est petite. Et si elle est grande, ben, surtout, il faut le faire à grand. Se connecter au kiff est un moteur formidable. Et donc, le, encore une fois, le, dire que, se connecter à la frustration de voir d'autres personnes prendre l'avion m'empêche de vivre mon kiff que moi, je ne le prends plus. Mmh. Tu vois ce que je veux dire bah, Oui, ouais, tout à fait. Et donc, c'est passer, passer par ce kiff, passer par ce plaisir qu'on qu se fait à soi-même en contribuant.
0: Mmh. Mais pour ça, il faut être convaincu.
1: Pour Parce ça, il faut que ce soit que, un mouvement l'intérieur. Voilà,
0: il faut que ce soit, ça vienne vraiment d'une. Euh... On va être obligé de le faire le mouvement
1: intérieur bah ouais. de, de notre planète euh, en train de mourir. Donc il y a un mmh. moment, euh, <rire> on va être obligé ouais, de ouais, se connecter. Ouais, ouais. Donc. Euh,
0: non, mais c'est vrai que c'est un peu. Euh, vite. Ouais, ouais c'est un peu frustrant en fait de de, de pas voir d'action de grande ampleur de la part de, de personnes de
1: qui on l'attend quoi. Mais plus il y aura de mouvement intérieur euh, individuel. Mmh. J'ai presque envie de dire, si on prend un système politique, plus il y a de gens qui pensent ça et qui ont éveillé leur conscience, plus les votes se dirigeront vers des gens qui, euh, qui portent ces sujets-là. Ouais. Donc, euh, donc faisons-le pour voter pour les bonnes personnes je veux ouais, dire, ouais. Qui, qui, qui existent peut-être et qui n'osent pas parler. Mmh. Parce que... Qui n'ont pas envie
0: d'aller en politique parce que ça va quand même la pas l'air très sympathique. Oui. Hein, mais on a oui, besoin oui, de vous.
1: Ouais, exactement. Soyez, exactement. Ouais. On les critique Pourra beaucoup. Jouer. Mais euh, ce qu'on voudrait du job, je
0: suis pas ouais, ouais, Oui, c'est ça. Non, bah, moi, j'en ai, ai bien conscience. Ouais. Bon, alors parlons quand même un peu de Petit Bambou. Euh, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Petit Bambou Et même avant ça, qu'est-ce qui t'a motivé à créer la page Facebook que tu as créée avant, petit... avant, avant l'entreprise
1: alors oui, alors j'ai créé une page Facebook parce que, parce que je savais comment créer des communautés. Donc je me suis dit, donc c'était dans, dans mon engagement professionnel précédent. Qui était Qui était une société qui s'appelle Archipédago Publishing, qui faisait des sites internet de contenu et euh, qui avait un, modèle, un, modèle, un business model publicitaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on faisait du trafic euh, sur, mmh. sur le site et puis on vendait de la pub. Euh, Ce n'était pas, pas ma meilleure contribution. Le... encore que j'ai fait avec des gens très bien. Donc euh, du coup, on a, on a bien fait ça. Bon, bref, j'avais appris à créer des communautés euh, pour générer du trafic sur les sites. Et je me suis dit, bah, je vais utiliser cette, euh, cette compétence de savoir créer des communautés Facebook pour un projet perso qui, qui est très connecté à ce que je viens de dire. Euh, tu fais des transitions qui... Tu me facilites toutes mes transitions. Ah C'est bon. gentil. de <rire> faire ma part. Faire ma part, c'était d'essayer de... Sur cette page, de parler de philo, de parler de, de kiff, de parler de petites choses de la vie qui réenchantent le quotidien. C'était faire une espèce de dilo de... de, de... Bah, Marie-Robert fait ça, mais elle fait ça beaucoup mieux que moi. Je, je la lis tous les jours, je suis complètement fan de ce qu'elle fait. Euh, de, 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 petits, de petites choses qu'on lit et qui font du bien. Voilà. Donc je me suis dit, je vais faire ça. J'ai pris, pris cet avatar de Petit Bambou. Euh, et c'était un projet qui était... Euh, J'aime bien dire ça parce que c'est c'est euh, Il y a pas mal de gens qui ne me croient pas, mais c'est vraiment vrai. Je ne voulais pas du tout que ce soit un projet professionnel. C'était un projet perso, mmh. c'était ma page. J'avais décidé de jamais gagner de l'argent avec ça. Euh, c'était euh, juste pour le kiff de, de, de partager des choses positives et en fait ce qui s'est ce passé c'est que mon associé est venu me voir trois ans après ou quatre ans après euh, cette page alors cette page j'ai eu beaucoup de succès il y a eu un million de fans on appelait pas à ça encore influenceur à l'époque mais euh, ça ressemblait à ça ouais. euh, sauf que comme je ne vendais pas de pub euh, ni rien je ne voulais pas de revenus bah c'était c'était influenceur il euh, euh, bon, y a pas mal d'influenceurs bah, qui, ouais.
0: qui font même pas de oh, voilà, très, ouais,
1: bien. Ouais. Et, euh, très bien et mon associé est venu me voir, lui il, il s'était mis à méditer pour des raisons qui sont les siennes. Euh, qui vous, vous vous
0: connaissiez avant ah, Oui, on, euh... on
1: se connaissait depuis 20 ans. Et il m'a dit, écoute, si toi ton but de réenchanter ou de remettre du positif dans la vie des gens, si on met de la méditation là-dedans, les gens vont réapprendre à porter leur attention sur ce kiff et ça va faire quelque chose qui va, qui va avoir beaucoup plus de puissance que une simple page Facebook. Et, euh, et j'ai écouté ça parce que c'est un mec super intelligent et que, enfin, inspirant par cette, de, de certaines façons. Et, euh, et je me suis dit, oui, bah, très bien. Plutôt que de rester avec mon petit projet perso, euh, très bien, bah, faisons-lui prendre une, une ampleur plus importante grâce à la méditation. Et donc, on a, on a construit ce projet, Petit Bambou, euh, sur, donc, qui est une application en fait, donc, qui est connue comme une application de méditation de pleine conscience, mais qui va un peu plus loin que ça, en fait. Nous, ce oui. qu'on veut, c'est ce qu euh, participer à, de notre mieux en fabriquant un outil à, euh, à aider les gens qui cheminent vers l'équilibre à trouver des bonnes choses ça fait une phrase un peu complexe mais il y a beaucoup de choses dans cette phrase c'est-à-dire on n'est pas du tout en injonction, on ne dit pas du tout il faut méditer c'est bien de méditer, normalement on ne dit pas ça euh, ça arrive que des fois, il y a des, des choses qui partent de, du, du département marketing que je ne contrôle pas et que, que je vois pas. Mais normalement, on dit pas euh, la méditation, c'est bien. Mmh. On dit pas que tu as besoin de méditer. On ne dit pas, euh, pas qu'il faut absolument, euh, je ne sais quoi, pour mieux dormir, méditer, ça sera super, il euh, faut être moins stressé. Ce n'est pas du tout notre, notre énergie. Notre énergie, c'est de faire un outil pour que ceux qui ont envie de méditer, C'est pas nous qui leur donnons l'envie, c'est eux qui ont envie de méditer, trouvent le meilleur outil. On est un, fab un fabricant de, on, a euh, on est un, des artisans. Voilà, on est des artisans d'un outil. On fabrique un outil. On n'est pas des, on promeut pas la méditation. Alors, en vrai, la méditation a fait beaucoup de bien, nous a fait beaucoup de bien, moi, mon associé. On a, on a, on a inclus ça dans notre chemin de développement personnel, à une place qui, euh, qui est la sienne. Et, euh, et donc, si on me dit est-ce que la méditation c'est bien, bien sûr, que je vais dire ça. Mais, mais petit bambou en tant qu'entreprise, c'est pas ça. Petit bambou, c'est le, le meilleur outil pour que ceux qui ont envie de méditer, enfin le meilleur. Dans toute, toute modestie, évidemment. C'est le fait, premier, on en fait, tout fait, cas, en France. On fait de notre mieux pour que ce soit le meilleur outil, pour que ceux qui ont envie de méditer trouvent les bonnes ressources.
0: Mmh. Et ça, c'est vraiment né, du coup, de la volonté, enfin, de l'association de Tapage et de ton associé Benjamin, qui s'est ouais. dit, en fait, euh, essayons de, le, de toucher encore plus de gens au quotidien.
1: Bah oui, il y, y, y a un peu de ça. Alors, c'est pas du... Tu, vois, tu parlais de la bataille du Toujours Plus. Euh, où, moi, je le dis en anglais parce que je suis un métalleux. Donc, euh, j'écoutais un peu les Zeppelins et une chanson qui s'appelle « The Battle Forevermore ». Donc, je, je cite comme ça. C'était pas, pas du toujours plus. C'était du. Euh... Toujours mieux <rire> Non, c'est plutôt une démarche qui est. C'est couillon, si on peut bien le faire, de ne pas le faire. Ouais. C'est-à-dire que si on s'appelle l'abbé Pierre, c'est couillon d'aider que deux personnes. Mmh. Si on a la puissance de créer ce mouvement, faisons-le. Sinon, en fait, on est. On, on, presque, on ne se respecte pas soi-même de ne pas y aller euh, à fond. Donc, euh, mmh. donc Benjamin a une grande capacité, euh, euh, on a tous les deux, je pense, des, 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 des capacités d'exécution qui font qu'on pouvait donner vie à ça. Ouais. On s'est dit, bah, c'est quoi ton compte ne pas le faire Ce serait couillon, si on peut apporter ça, apportons-le, et apportons-le du mieux qu'on peut. Et, et j'aime bien dire ça aussi, moi, je n'avais jamais médité avant de commencer Petit Bambou, tu vois. Ah ouais Oui, je jamais médité. À, avant de commencer la page ou l'application Avant de commencer l'application
0: ah ouais d'accord, ouais, parce que tu disais que la, la méditation avait pris une, une place dans votre vie euh...
1: Bah oui, mais ça fait sept ça fait ans du coup le, ouais. euh, Oui, quand Benjamin vient me voir avec la méditation, j'ai ouvert des grands yeux J'ai dit mais what Qu'est-ce que tu me parles avec ta méditation euh, okay. C'est quoi, quoi cette histoire Il m'a dit essaye, tu vas voir Et donc en fait j'ai essayé la méditation dans le but de découvrir la méditation mm -hmm. Pas pour mieux dormir, pas pour être moins stressé bah voilà. Donc juste pour découvrir, et comme je fais confiance à Benjamin sur ces sujets-là euh, sont beaucoup de sujets d'ailleurs ça, ça, ça fait genre euh, je te passe des petits messages Benjamin il y a plein de trucs sur lesquels je te fais pas confiance mais c'est pas du tout ça euh, je me suis dit bah si lui euh, c'était bien pour lui et qu'il veut m'inviter à essayer euh, c'est bah, ça non, vaut le coup quoi allons-y bah, bah, oui, quoi euh, lui euh, lui euh, lui lui euh, découvrir et en fait donc la méditation elle, elle s'est euh, invitée dans ma vie doucement sans objectif autre que découvrir ce que c'était et ça a fait des, ça a fait des changements euh, qui sont qui sont notables pour moi dans ma qualité de présence etc. enfin je sais pas bah, tu quelques uns
0: Peut-être ce que tu as apporté, toi, la méditation
1: Alors, ça m'a apporté. Euh, J'ai dit qualité de présence, je pense que ça englobe pr pratiquement tout ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Là, je suis avec toi, je ne suis pas en train de penser. Euh... Bon, alors maintenant, quand je pas, je suis en train de me dire, tiens, je faut que je reprenne un train. Oui, oui, oui Mais je n'y pensais pas du tout avant de. Ah, ça, c'est euh, génial. De... Et donc, donc de quel... concentration aussi, en fait. Concentration, oui, c'est une pratique qui. Euh, c'est un entraînement attentionnel, en fait. Hein. Mm. Donc, le... Oui, donc ça m'a ça apporté vraiment beaucoup. Ça m'a apporté pas mal de choses aussi sur la. Alors C'est des mots « tarte à la crème », on parle toujours de bienveillance. Gna 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 gna. Tout ça, 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 ça m'embête, mais c'est quand même des très beaux mots. <rire> c'est quand même des très beaux mots. Et notamment, j'adore les exercices de gratitude. Tu, tu as cité tout à l'heure que toi, tu faisais des exercices de gratitude. J'adore ça, parce que la gratitude, c'est sortir de son ego ou de son besoin pour aller se connecter à ce qui fait qu'on qu est là, là, maintenant. Mmh. Toi, tu vois, tu m'as invité sur ton podcast, bah, je suis une super gratuite, ça me permet de vivre ce moment-là. Plutôt que de dire, bon, euh, je suis centré sur les messages que je dois passer, ou je ne sais pas, euh, je suis venu sans agenda du tout. Et donc ces, ces exercices de gratitude, euh, le, euh, je trouve que c'est génial. De se connecter à l'autre, plutôt que ce se, se connecter par son intériorité à l'autre, en reconnaissance, plutôt que se connecter à ses propres besoins pour nourrir quelque chose. C'est un exercice qui peut-être, euh, je ne sais pas si plus de gens doivent le faire, mais je trouve qu'on on, on devient assez égocentré par nos sociétés où on est un petit peu connecté du, vive, du vivant et du social par ces réseaux dits sociaux, j'aime mmh. bien appeler les réseaux sociaux, et euh, bah, se reconnecter à l'autre, c'est quand même vraiment chouette. Et l'exercice de gratitude est, est pas mal. Il y a des très bons exercices de gratitude en méditation. Alors évidemment, je suis petit bambou, donc il y en a sur petit bambou, mais il y en a dans toutes les applications de méditation. Alors, si vous, ça vous semble intéressant pour vous d'aller explorer cette notion de gratitude, je vous invite à le faire, parce qu'il y a quelque mmh. chose qui change dans, dans la façon de... de de vivre avec les gens. Oui,
0: et puis de. de mais je trouve aussi, même d'un côté très égoïste, euh, la gratitude, ça permet. Enfin, moi, je sais que ça me permet de sortir du. Bah, du ressassement. C'est que même si j'ai passé une journée difficile je vais essayer de trouver trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante et en fait ça te permet de te dire ah bah en fait c'était pas, pas si merdique que ça parce que comme il y a un biais connectif qui fait qu'on se concentre plus sur le négatif que le positif c'est assez facile quoi, de rester un peu enfermé là-dedans mais en fait c'est vrai que si tu prends du recul et que tu te concentres sur euh, ce qui t'a fait du bien que ce soit voilà, une discussion, un sourire euh, un plat, ça m'arrive si souvent ouais. euh, ben bah, ouais en fait c'est juste euh, chouette
1: Ouais et des choses toutes simples hein. Tout simple, acheter une baguette de pain, être... être et elle était chaude, elle était tiède, elle sortait du four, le kiff Exactement, et, et le boulanger a mis toute son âme pour faire mmh. le meilleur pain en fait. Et donc euh, évidemment qu'il y a une transaction, donc on paye le pain, donc il y a une transaction, on donne de l'argent, il donne une baguette. Donc peut-être que la personne qui reçoit l'argent peut être, avoir de la gratitude pour nous de choisir son pain, nous on peut avoir de la gratitude pour la personne pour, pour le, tout le talent qu'elle a mis pour qu'on ait un pain qu'on aime bien ouais. et, et, donc, et que la transaction monétaire ne remplace pas ça mmh. donc réinviter cette gratitude alors ça fait pas euh, pas dire oh, merci merci à chaque fois parce que c'est relou mmh, c'est ça, euh, ça. c'est quelque chose dans l'intérieur de dire bah, en ouais. fait il y a pas mal de gens il y a, y a quelqu'un qui a fait pousser du blé qui a mou le blé pour faire de la farine il y a quelqu'un qui a choisi la bonne farine qui s'est levé tôt le matin qui a fait euh, cuire cette baguette et cette baguette euh, m'a coûté 1,15€ mmh. et, euh, et moi je prends plaisir elle croustille et euh, c'est cr et en moi, j'ai de la gratitude pour toute cette ouais, chaîne. Ouais. De et en gens plus, qui on apprécie même possible. plus euh, l'après voilà. quand on la mange et tout. Clairement, plutôt que bon de rester exercice. dans le. Ah, elle est un peu chère quand même. En ouais, ouais, avant, ouais. le pain, c'était moins cher. Mais si on reste là-dedans, en fait, on oublie toute la beauté ouais. euh, qui se passe et qui nous permet de manger ce bon pain. Mmh.
0: Voilà. Vous êtes combien maintenant chez Petit Bambou On est 20. Ok. Et donc, moitié, euh, c'est ça, euh, en France, moitié au Luxembourg, on vit... Euh...
1: Alors, on est, on est beaucoup moins... Euh, on a, donc, on a deux bureaux, parce que Benjamin vit au Luxembourg depuis... Euh, Alors, je le dis, je suis obligé de faire des disclaimers, parce que tout le monde bah pense oui. que c'est pour des raisons fiscales. Mais des en fait, il, il habite là-bas depuis euh, beaucoup plus longtemps que la création de Petit Bambou. Sa femme, il travaille, ses enfants sont scolarisés là-bas. Donc, on a un bureau là-bas où ils sont, non, ils sont quatre, et nous, on est 16. D'accord, ok. Mais En fait, euh, c'est en train de changer, parce qu'on trouve que deux bureaux, c'est très compliqué. Et puis, euh, effectivement, ça... ça, ça génère sur nous une suspicion de, de fiscalité et qui est très dure à vivre pour moi, je, je le dis ici. Ah, pas je te comprends,
0: franchement, ce serait, ça serait la même chose pour moi. Parce que quand ah, tu fais les choses bien, il n'y a rien de pire ah, est... que les gens qui ont des soupçons sur, ta, sur ouais. pourquoi tu le fais et ta façon de le faire et tout.
1: Et donc, comme c'est un principe de réalité, on peut se battre en disant mais non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. On est, on est clean, enfin, on fait tout, tout bien et tout ça. Mais en fait, le, cette, cette suspicion ne s'arrêtera pas. Ouais. Et donc, du coup, on va fermer de Luxembourg. D'accord. On va, va, enfin, va tout remettre en France.
0: Ok Bon, ah. Comme ça, au moins, il ouais, y a
1: plus de... Ouais, disclaimer. En bon, fait, c'est pour bon, ma paix intérieure. Ouais, ouais, je comprends. Bah,
0: ça, ça serait con d'avoir une application de méditation, mais pas d'être en paix.
1: C'est trop lourd. Ok,
0: voilà. trop chouette. Bon, écoute, je vais te poser des petites questions que j'aime bien poser à la fin. Si tu avais une ressource à nous conseiller, c'est-à-dire que ce soit un livre que tu aimerais offrir aux personnes qui nous écoutent, euh, ça peut être aussi un film ou un podcast, qu'est-ce que tu partagerais
1: Oh. oh euh, qu'est-ce que je partagerais comme ressource euh... Alors dans les livres qui m'ont marqué, il euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Frédéric Lenoir qui euh, s'appelle « Le miracle Spinoza ». Mmh. Ça va chercher du côté de la philosophie, mais euh, évidemment. Mais euh, j'aime ai, beaucoup ces livres de vulgarisation des philosophes. Ouais. Parce que comme moi-même, je ne suis pas entraîné beaucoup à lire de philosophie, euh, parce que c'est très dur à lire. Les gens qui me l'expliquent et qui me font découvrir des notions, euh, des notions avec mes mots euh, mon, mon, ça m'a beaucoup marqué. Donc, euh, le miracle Spinoza est un très très bon livre. Euh, en ressources, euh... oh là là. Bah, franchement, ouais. tu
0: me as déjà passé un super livre. Hein, donc ah bah, voilà. Euh, voilà, très okay. chouette. Si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, qui est-ce que ce serait
1: Alors en fait, j'ai écouté un de tes podcasts. Je sais que tu as me posé cette question, donc j'ai préparé. Mais euh, pff, du coup, l'énergie a changé. L'énergie a changé. C'est pour ça que vous jamais préparé. Oui, exactement. Donc je ne vais pas <rire> dire ce que j'ai préparé. C'est mieux, ce sera plus spontané. Euh, euh, moi j'aime beaucoup le rock and roll. Ouais. Et inviter un rocker, ce serait cool. Euh, ce serait cool, ça change un peu, ce serait un peu plus spontané. Ce serait un vrai et, défi. Euh, ouais. Donc moi, le, le, le rock que j'écoute, ça se trouve plutôt Hellfest que qu Zénith de Paris. Encore que, enfin, il y en a beaucoup aussi du métal aux Zénith de Paris. Mais peut-être qu'un groupe comme... Euh, Ouais, donc tu, 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 tu l'auras jamais mais si c'est quelqu'un j'adorerais écouter James Hetfield qui est le chanteur de Metallica qui, est, qui, qui, qui a beaucoup de de quelle origine du coup il est américain okay, bien, américain euh, mais peut-être le pendant c'est un groupe qui s'appelle Gojira ce sont des basques euh, qui euh, sont c'est un très gros groupe mm. pas co moins connu en France qu'aux états unis c'est un très groupe très connu aux états unis mais ils sont basques euh, qui ont une démarche euh, très écologique euh, et qui ont en même temps beaucoup de succès dans le rock roll, euh, dans le trash metal hein, mmh, disons-le <rire> mais, mais qui ont l'air d'être des gars super sympas je ne les connais pas perso donc j'aimerais bien euh, donc écoutez ça et puis si tu veux un truc plus classique euh, ce que j'avais préparé c'est France Guillain ça, je l'avais dit, je le dis quand même. Ah, mais c'est celle qui a écrit. Euh... La méthode france Guilin. Oui, mais j'ai lu. Oui, oui, ouais, ouais, Je suis. Euh, ai, on a fait une formation sur, euh, sur la nutrition. que mais hyper
0: intéressant. Putain, on n'a pas parlé de tout ça. Tu te fais le miam au fruit et tout. Euh... Je fais
1: miam au fruit, miam au 5 et je fais bain dérivatif aussi.
0: Ah, ouais, tu fais la totale. Je fais la totale. Parce que miam au fruit, moi, j'aime beaucoup, mais franchement, on va pas se mentir en termes de. Enfin, alors, après, tu peux le faire pour la semaine et tout, mais ouais. c'est quand même un peu euh, contraignant, je trouve
1: moi je fais ça le midi au bureau euh, ouais c'est ouais. un, un quart d'heure enfin, c'est contraignant il euh, faut acheter des fruits il faut, ouais. des fruits, faut non, mais il faut, faut, faut les, les fruits les ça graines. va
0: mais il faut avoir le mixeur pour mixer tes graines de sésame mixer tes graines de lin mixer tes trois oléagineux enfin ouais. mais bon c'est vrai que bah, un euh, mixeur euh, ouais, oui oui c'est sûr bah oui c'est sûr je bah, oui, suis peut-être un peu flemmard je sais pas mais <rire> oui, je oui, dis ouais. ça alors qu'en plus je me fais des pancakes moi donc euh, <rire> ça demande aussi un
1: peu de préparation <rire> Ouais, non, cette demande c'est bon, un petit peu exigeant, c'est vrai que s'il faut préparer ça puis couper ses fruits, euh, couper tous ces fruits, oui. c'est un peu long. Mais euh, bon au final moi je mon fruit je le prépare en un quart d'heure et ça va. Hein
0: ouais. Voilà. Et t'as tu as vraiment vu, une, je sais pas, tu, depuis combien de temps je fais, mais tu as vraiment vu une différence dans ton bien-être, dans ta santé euh... Carrément,
1: spectaculaire. Incroyable. Spectaculaire, bon, c'est pour moi mais le je le, je le sens euh, bon, je le sens à l'intérieur évidemment, mais euh, je le sens à l'extérieur, ma peau je le sens sur ma peau, j'ai l'impression. Enfin, ouais. je mets pas de cosmétiques, mais ouais. j'ai l'impression que ma peau est toute douce. D'accord. Alors qu'avant elle était beaucoup moins. Ouais, donc je me dis si ça fait ça à l'extérieur et que je sens ça sur ma peau, ah, que à l'intérieur, ça, ça doit vraiment être ouais. super. Donc Trop France chouette. Guilin je trouve qu'elle a tellement de choses à dire, elle est un peu iconoclaste en plus, elle ouais. est euh, vraiment super chouette. Donc un, un autre bouquin que je peux recommander. La ouais, ouais, méthode ouais. France Guilin c'est ouais, ouais, C'est
0: intéressant. Là aussi, apprendre. Enfin, prenez ce qui vous parle. Exactement. Ce que j'aime pas partager, parce que moi, le seul truc que je reproche entre guillemets à France Guilin c'est de partager une vérité. Mais voilà, c'est sa vérité. Ça vérité. Et ouais. En plus, ça peut pas être... ce qu'elle partage ne peut pas être nocif. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, écoute, la dernière question du podcast, ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Alors, prendre le pouvoir de sa vie, euh, c'est pareil. J'ai vu que tu avais posé cette question. Je ne sais plus du tout ce que je m'étais dit que j'allais te répondre. Donc, je te ouais. le spontané. Euh... Le... Prendre le pouvoir de sa vie, déjà, alors, pour le premier truc, c'est que je pense que c'est différent pour chacun. Donc, en fait, il ne faut pas chercher une vérité là-dedans. C'est-à-dire que si vous attendez ouais. que Ludovic vous dise « Prendre le pouvoir de sa vie, c'est ça » et que j'ai une vérité, a priori, je me trompe. Parce que le, prendre le pouvoir sur votre vie, ça dépend vraiment de vous. Moi, je pense que c'est une... J'ai beaucoup parlé de, de révolution intérieure, en fait, pendant ce podcast. Je pense que c'est ça, le prendre le pouvoir de sa vie. C'est aller, aller au contact de soi. Elle euh, est regarder ce qui se passe... Euh... Le... Je sais que tu as écrit un livre là-dessus sur les injonctions parentales. Tu vois. Moi j'ai beaucoup euh, travaillé. Faites fait
0: aux femmes plus que parentales. Hein.
1: Ouais. Ah oui, faites aux femmes, pardon. Ouais. pardon. Et le... Moi j'ai beaucoup été regarder ça de... dans le processus jungien d'individuation. De... C'est de devenir mon propre individu, libéré de ce qui m'a été inculqué. Et je trouve que ça, ça permet de reprendre beaucoup de pouvoir sur ses propres décisions et, euh... et, euh... et accepter qu'on n'aura jamais le pouvoir sur soi-même ce podcast n'a donc plus de sens si, ce podcast a <rire> beaucoup de sens parce que en fait, prendre le pouvoir sur soi-même c'est un chemin et encore une fois c'est un chemin qui n'a pas de but enfin, qui n'a pas, de... oui,
0: pas, de, 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 de mmh. pas de ligne d'arrivée il n'y a pas de ligne d'arrivée
1: et donc prendre le pouvoir sur, sur, sur soi-même c'est cheminer kiffer de cheminer, aller à la rencontre de soi ne pas avoir peur d'ouvrir les petites portes dérobées qui sont à l'intérieur de nous qu'on n'a pas envie d'aller voir pour pouvoir, prendre ses, pour pouvoir prendre des décisions justes pour soi et alors je vais quand même faire pareil, ce que j'avais préparé. Ce que ça préparé. y a, ce que dit. Ouais, est, ça revenu Je l'avais déjà, c'est... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans une so chanson de Jacques Brel qui s'appelle Jojo. Euh, chanson que je vous invite à écouter si vous, si vous aimez. On écoute du métal et Jacques Brel. Voilà. voilà. Le, il, il dit... En fait, il s'adresse à son meilleur ami qui euh, donc il est dans le cimetière, il s'adresse à son meilleur ami devant sa tombe, son ami qui est décédé. Et il lui dit, nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Et donc... Reprendre le pouvoir sur soi-même, c'est aussi aller oser quelques imprudences pour aller à la rencontre de soi-même, que ce soit des imprudences entrepreneuriales ou dans son métier ou dans son couple ou dans son. Quelques imprudences qui font que la vie, euh, que la vie reprend toute sa saveur et que. Et là, si c'est nous qui. Un, qui euh, qui, qui euh, sommes au pouvoir. Oui, ouais, ou qui, euh, qui invitons cette imprudence, à ce moment-là, on, on reprend beaucoup de pouvoir sur sa vie
0: super, bah, merci Ludovic j'ai passé un très beau moment je suis sûre que les auditeurs les auditrices aussi surtout les vrais qui sont là jusqu'à la fin Bon, du coup, si jamais ils veulent te contacter, t'as pas Twitter, t'as pas, as pas si as Facebook, oui, t'as LinkedIn ou pas
1: J'ai LinkedIn. Est-ce qu'on
0: t'écrit sur LinkedIn Oui, sur LinkedIn. Allez, envoyer un petit message à Ludo si jamais euh, cet épisode vous a plu. Euh, je vous invite aussi à découvrir Petit Bambou, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Euh, vraiment, moi j'entends vraiment que du bien. Euh, et, et ma grand soeur l'utilise depuis des années. Et, euh, et puis voilà, écoute, j'ai envie de te dire à bientôt, j'espère. Merci encore Ludovic.
1: À tout bientôt et merci de invité.